1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Вторая Родина». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о людях, чья жизнь связана с Россией и Беларусью. И герой нашей сегодняшней программы связан с Беларусью накрепко. Ну, хотя бы по одной той причине, что живет он в городе Смоленске, на границе российско-белорусской. Сергей Кривко. Национально-культурная автономия белорусов Смоленской области. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Сергей, ну у меня первый вопрос, как э, Смоленская область, э, вообще вот эти тяжелые пандемийные Времена пережила, ведь были закрыты границы. Было непросто.
0: Ну, вы знаете, я бы в данном случае не сказал, не применял бы такой термин, как «закрытые границы». Дело в том, что действительно, когда были введены первые ограничения, то это было, ну, даже в некотором смысле шоковым, потому что за границы были закрыты вот так наглухо, железный занавес такой раз. И многие, которые, так сказать, белорусы, учились в России, работали в России, они вдруг оказались без механизма, по которому должны были бы выполнять свою свою какую-то жизненную э, миссию, решать вопросы, которые у них кто-то на лечение ехал, кто-то на учение, кто-то получать дипломы или какую-то рабочую специальность. Но вы знаете, потом достаточно быстро эта ситуация выровнялась, э, были приняты э, такие решения, которые... Пропускать позволяли и транспортные Мы почувствовали, что напряжение по закрытым границам Оно у нас уже месяца через два ну вот фактически снялось. Были приняты определенные условия И по этим условиям, например, проезд на лечение Проезд по трудоустройству Ну, конечно, критические моменты, такие как смерть родственников. Вот есть такой перечень моментов, по которым могут и белорусы в Россию, и российские граждане в Белоруссию проезжать без лишних каких-то условностей. Ну и, конечно, уже оформляются грузовые потоки. В грузовых потоках это уже, так сказать, и водители, экспедиторы транспортных средств и всего остального, они тоже попадали в свой такой сегмент э, по возможности пропуска через границу. Это тоже момент был отлажен. Ну, на сегодняшний день у нас уже ходят поезда, э, ласточка, как слово такое, ласточка летает э, между Смоленском и Минском. Э, Ну, самолеты у нас в аэропорту в Смоленске нет, но э, в любом случае можно воспользоваться авиасообщением. Пока есть определенные трудности при пересечении на личном транспорте, на личном автотранспорте через границу, потому что вот эти правила для граждан, ну, по крайней мере, России, которые переезжают в сторону Беларуси, то есть белорусы из России в Беларусь могут проезжать, ну, условно говоря, не останавливать. А если это граждане других стран, то вот эти правила, они еще на сегодняшний момент, вот эти ограничения действуют.
1: Опять же, вследствие близости географические к Беларуси, национально-культурная автономия Беларуси Смоленской области она очень активная, на разные праздники, на какие-то придумки. Я знаю, что у вас проходят разные мероприятия. Вот, в частности, Международный фестиваль Салофест. Вообще он был в этом году, кстати?
0: Он был, вернулся много назад. В 2020 году это было все 1 марта, и еще ограничения антиковидные не вводились в таком жестком, резком режиме, как они были введены там, в конце марта. Поэтому мы в 2020 году провели этот фестиваль и так сказать, у нас были свои и победители, и своя пресса и свои вот эти, так сказать, возможности. Ну, а в этом году это все пришлось, я сейчас точно там не могу смотреть, 16-17 марта, вот на эти числа. Уже, мы говорим, что где-то с января началась такая массированная массовая вакцинация населения. На спад пошло как раз к тому времени все вот это количество числа заболевших, все вот эти трудности антиковидные. Поэтому были приняты в официальном порядке меры, которые, ну, не меры, а действия, которые ослабляли меры, по противодействию ковида, и мы уже смогли спокойно собраться. Конечно, были такие, ну, самые, назовем их, простейшие все эти меры. Это маски, это социальная дистанция, там, какие-то все эти формы, когда можно антисептиками как-то обрабатывать помещения, руки. Вот все это было предпринято, но в то же время нам уже было позволено в одном из больших залов того же нашего, мы вам всегда рассказываем об этом смешном достаточно юморном таком характере этого фестиваля сала, мы его проводим на территории азербайджанской диаспоры. И все азербайджанцы в этот день, и все остальные, так сказать, наши друзья-мусульмане просятся хоть на один день выписаться из мусульманства и записаться в те народы православные, которые сало едят. Поэтому фестиваль сала провели. Было очень весело, Праздник получился, и в этом году, хочу сказать, впервые за последние 10 лет выиграли украинцы. Для них это было большим праздником, потому что, казалось бы, все у нас связано с малороссийским таким салом. Все вот у нас, все анекдоты, вы помните, как мы называем украинцев в анекдотах. И, казалось бы, все все сало должно было просто, когда мы проводим фестиваль, быть у них на таком... На самом, высшем, на самом высшем уровне. Но до этого побеждали белорусы, побеждали еще другие наши друзья, и поляки, литовцы, и, скажем, и назовем так, и наша для Смоленка трудно так говорить, русская диаспора, но назовем по-другому русское представительство, российское. Но вот в этом году украинцы, это был очень большой праздник, потому что они, оказывается, с собой заготовили несколько таких с салом, снарядных ящиков и как только победили сразу же стали эти патроны доставать и сразу же стали всех угощать видимо готовились к победе мы решили так
1: ну и о планах опять же осенью прошлого года я знаю что проводила национальная культурная астрономия мастер-класс лапуна вот давайте вы расскажете сейчас о том будет в этом году или нет и вообще начнем с того что это такое
0: готовимся к лапуну чем больше мы эту тему стали развивать это ну, тем больше мы стали ну, тем больше она стала как бы Терять свою такую, такую точечность, свой центр такого притяжения. Потому что стали появляться краеведы. И краеведы уже появились у нас из Прибалтики и из Польши. То есть все вот народы, которых мы с вами записываем, где-то наше союзное пограничье, плюс-минус там, сказать, несколько километров. Ну, Белоруссия, Россия. Понятно, само собой, отсюда и вот этот взялся наш фестиваль этого лапуна и пошли э, достаточно уверенные большие рецепты того, как это блюдо выглядело на самом деле и вы знаете оказалось, что смоленский лапун имеет право давать уже как на какое-то отдельное блюдо, а вот тот лапун, про который знают во всех народах, о котором слагали как о колобке э, свои, так сказать, э, или о каких-то клетках слагали свои вот такие легенды. Он оказывается, это такой картофельный, картофельное блюдо, готовится бульбутрем, если по русский говорит, то получается такая кашица жидкая. То вот надо обжать эту жидкую кашицу, добавлять туда еще различные ингредиенты, типа мука, яйцо. И вот такой лапун получается крепкий, картофельный, слово подобрать трудно, такой картофельный пряник. Но опять же, это одна из версий, которая появилась. Если брать классику, с которой мы начинали, то это, конечно, мука, Яйцо, творог, и вот это все так готовится в печи и получается не твердым таким вот пряником, а получается такой достаточно мягкой запеканкой, такой творожник, как еще можно его назвать. Но дело в том, что он готовится очень просто, его готовить очень легко, и когда у всех были печки «Печное отопление», то, по большому счету, для хозяев было достаточно просто его готовить. Вот Вот эту смесь надо было замешать, и эту смесь нужно было виде, может, если тесто было такое густое, твердое, крепкое, крутое, то можно было нарезать изначально из него всякие там печенюшки, пряники и ставить э, в печку. Или же в печи делать э, большой, на большой сковородке, а потом его разрезать. Вот. Это народный кормилец. И мы занимаемся сейчас тем, что имя, незаслуженно забытое этого народного кормильца, возвращаем к жизни. Фестиваль в этом году обязательно будет. Но теперь уже не только Россия и Белоруссия, как Люди, ну, не как люди, как вот народы, которые вспомнили о народном кормильце. Сюда сейчас, я уже говорил, и Украина, и Литва, и Польша. К нам даже армяне начинают приходить и рассказывать о каких-то своих похожих таких продуктах. Но у них уже есть своя национальная кавказская ветвь этого направления. Мы принимаем их с радостью, с радостью с ними обсуждаем эти моменты. Но наш, смоленский, белорусский лапун, остается пока в своем главном таком э, амплуа. Это все-таки народный кормилиц со своим таким вот рецептом главные ингредиенты, которые я вам уже э, вот, постарался перечислить.
1: Сергей, но ну, я знаю, что вот этот самый лапун и в меню даже появился, да? В кафе, в ресторанах в Смоленской области.
0: Дело в том, что общепит. Включился в это дело. И у нас э, есть, я там сейчас постараюсь найти фотографию, потом к вам на, пришлю на ваши телефоны или к вам по почте пришлю электронный. Дело в том, что уже в общепитии стоят, э, блюда перечисляются, ну, я сейчас, так сказать, условно буду говорить, там, первая, борщ, какой-нибудь суп, котлеты, там, голубцы. А в конце стоит э, такой сегмент, где написано «лапуны». Или же, там, допустим, у нас сейчас очень такие пошла достаточно интересная тема, когда развиваются булочные, такая система, в которой не только булки продают, там сразу и кофейня внутри, и сразу же здесь выпечка выпекается. И там уже лапуны пошли, и там мы в Смоленске уже начинаем это наблюдать. То есть лапун шагнул из легенды от которой мы пытались возродить легенду, в наш такой естественный обиход, в, наши, в нашу обычную жизнь. И я думаю, что мы, даже не дожидаясь вас, как это, если без не идет к Магомеду, то мы обязательно привезем для того, чтобы вы могли с полным пониманием знать о чем говорите о каком продукте для этого нужно попробовать мы вам в этом поможем
1: спасибо огромное Сергей Кривков был у нас на связи национально культурной автономия белорусов Смоленской области меня зовут Екатерина Шевцова и всем до свидания
0: программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства вторая родина